0: Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV Podcast, o podcast que você quer ver. Esse episódio de hoje é um episódio especial. Eu convidei novamente Diego Neves, gerente de segurança do trabalho e saúde da Panasonic. E hoje nós vamos falar como construir um time de alta performance para as áreas de segurança e saúde. Nós vamos abordar isso mensalmente, ele vai me dar a honra de participar desses movimentos para que você que está assistindo ou nos ouvindo, possa de repente aprender, possa tirar alguns elementos e, e agregar na sua carreira, na sua performance, essas informações que o Diego está trazendo para a gente de como construir um bom time de segurança, como é, aumentar a nossa performance, elevar a performance da área de segurança e saúde. Vamos conversar. Diego, seja bem-vindo ao Mask TV novamente, muito obrigado por você aceitar o convite de estar aqui e agora com, essa, com esse momento de Diego Neves trazendo é, informações para agregar na carreira de quem está na área. Eu acho super importante a gente falar de alta performance, a gente vê ainda muitas falhas nos times de segurança do trabalho ou muitos vícios e eu acho que falar sobre isso, trazer essas informações para o nosso público vai ser maravilhoso. Muito obrigado.
1: Sim, sim, boa noite. É, obrigado pelo convite novamente, você sabe que esse trabalho nosso de parceria é muito bom. Então, para mim é uma honra, né? Eu tô vim pensando como dizer, né? E sendo o primeiro de novo a ser o segundo, né? Então, estou <risos> gostando aí demais dessa oportunidade. Vamos sim falar de desenvolvimento de times, né? É, de pessoas, como que a gente faz isso no dia a dia, junto com a liderança, junto com as operações.
0: Eu começo te perguntando, primeiro você está bem? Como que está você? Saúde, família? Tá tudo em ordem?
1: Sim, sim. Graças a Deus tudo tranquilo, né? A família em dia, aí todo mundo bem, seguindo a vida. Obrigado por perguntar.
0: Diego, olha, você sabe que eu estou há 23 anos trabalhando, prestando consultorias para essas áreas. E como prestador de serviço, eu tenho uma perspectiva do meu olhar do time de segurança e saúde. E algumas empresas têm segurança, saúde e meio ambiente, algumas só segurança do trabalho. Né? Algumas agregam, é o XI, é o HSE, é o HS, é o SSMA, é o SSO. São tantas siglas, não é? Sim, sim. Mas eu vejo, às vezes, uma falta de, de cuidado na formação desse time time, porque um técnico de segurança, ele chega para dentro de uma empresa com algumas características dentro da composição do perfil e das habilidades dele de trabalho. E às vezes eu acho que essa característica, ela não se soma àquela cultura. Como que a gente consegue fazer com que esse time fique coeso, unido, equilibrado, todo mundo numa sinergia se nós viemos de, de, de partes externas com essa com os nossas bagagens como é? tem tem dificuldade para gerir um time com tantas né tantas diferenças
1: sim com certeza na verdade é, eu costumo até comentar, né? Que assim, ah, imagina, você tem um técnico de segurança na empresa e ele tem que falar desde o operacional, falar com a liderança, falar com o gerente, falar com o diretor, falar com órgãos públicos, né? Então, como administrar uma equipe né, para que ela tenha alta performance, ela consiga performar em todos os níveis dessa cadeia dentro da empresa é, e com uma formação técnica. Né? Então assim, é, esse é o grande desafio né? e, e eu costumo desafiar Bastante as minhas equipes né? nesse, nesse ponto é, eu, não costumo, eu não costumo olhar para eles Como minimamente o técnico de segurança né? A formação técnica e, e eu sempre busco com eles equilibrar, então, né, como gerente da área, às vezes eu não consigo estar em todas as reuniões, todas as frentes de trabalho, então esse empoderamento da equipe, ele é muito importante, né, e, e acredito que é isso que você trouxe, né, como agregar, né, então às vezes você tem um técnico que é mais experiente, outro que é menos experiente, como fazer esse time jogar junto, né, então... A minha forma hoje é, é de fato colocá-los né, em posições assim, de, de interação entre a própria equipe. Né? Tem, tem gestões diferentes. É, eu costumo dividir, por exemplo, as nossas famosas NRs, né? É, a gente tem mais de 30 NRs e aí. Avalia ali, cada um fica dono de uma NR E não passa a ser uma pessoa que somente olha para a parte técnica Mas ele também começa a fazer gestão Então ele gere ali, por exemplo, a NR1, a NR35 E ele passa com isso, não mais ficar no nível técnico Ele começa a atuar de outras frentes Então é assim que eu tenho feito com as equipes
0: Eu percebo que quando há uma posição de técnico de segurança numa empresa E, o, e, a, e a vaga é divulgada às vezes eu estou vendo nas últimas vagas que há uma necessidade desse técnico não vir só com o processo técnico burocrático que ele aprendeu ali naquele curso. Ele está tendo que trazer junto com eles outras habilidades que permitem com que ele navegue em outras áreas, em outras esferas Mas isso ainda está difícil, viu Diego, de sim, ver sim. Às vezes eu acho que o técnico chega só com papel de inspeção Mas isso mudou tanto, é mais do que só inspecionar e gerir riscos, não é? Sim, sim, é o que a gente vê com
1: as revisões das normas regulamentadoras, né? As normas, elas têm ali as divisões delas, elas têm as normas técnicas, mas a gente vê aí com a, com a NR1, né, a parte de programa de gerenciamento de risco, não é mais algo tecnicamente puro, né? Precisa interagir, precisa saber como verificar os espaços, né? entender um pouco do negócio. É, às vezes você tem planos de ações que você precisa fazer imediato Eu costumo setar né, algo que tem risco e coloca a vida das pessoas né, em, em risco em si A gente é inegociável Mas tem outras demandas das normas regulamentadoras, que são muitas Que a gente tem que ter esse, essa habilidade de negociação né? De falar com o gerente, de falar com o diretor, com o pessoal de planejamento Como encaixar a segurança do trabalho é, aquela, aquele viés que a gente tinha do técnico de segurança com a norma debaixo do braço não cola mais né? o técnico ele tem que entender o momento do negócio né? vou trazer até um, um exemplo, a gente estava planejando um simulado de emergência na empresa né? a gente estava ali, vamos dizer assim com uma gordurinha de, de agenda e aí o técnico de segurança ele me trouxe uma proposta, ele falou poxa Diego, eu estou vendo que o time está quase batendo a meta de produção, será que a gente não consegue prorrogar uma semana? Com isso, a gente ganhou crédito com a operação e na semana seguinte a gente fez o simulado. Então, assim, veio de um técnico, né? então, assim, isso é muito importante. E eu acredito que esse é o papel, de você colocar as pessoas entendendo o um negócio, elas vão agregar bastante. Mas, sim, ainda é muito difícil trazer isso do mercado, né? então eu tenho muita formação interna.
0: Então, na verdade, você está investindo no seu time com formação de outras habilidades, habilidades de relacionamentos interpessoais, habilidades de comunicação, habilidades de desenvolvimento humano uh, para que ele saia do, 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 do que ele está acostumado, daquela, daquela caixa fechada e comece a olhar. Porque quando você diz que ele teve essa visão né, estratégica, de não parar no momento que a produção está finalizando os seus, suas metas, isso realmente é, uma, um, é, um, é um técnico visionário, é um sim. técnico que se preocupou mais do que com a NR e sim com o contexto geral.
1: Sim, sim. E, e acho que esse que é o grande ponto, né? Assim, é, nesses movimentos. Então, por exemplo, lá na empresa, a gente tem oportunidade mensalmente de falar para toda a fábrica, né? Nos primeiros meses, a minha equipe preparava o um materia, um material e eu acabava fazendo a apresentação. né a gente entendeu que varia, valia a pena a gente trazer eles para apresentar por dois motivos: um, para o desenvolvimento da equipe. Né, que eles passam ali a, a se preparar além do material, porque eles vão ter que ir lá na frente, eles vão ter que ter postura, tom de voz, aquilo que você sempre coloca sempre nas as apresentações. E outro ponto importante... É, é conectar a fábrica com alguém que está lá direto com eles. Né? Então a gente vê muito que é, quando eles começam a falar com a fábrica, o pessoal grita, né? tem um movimento diferente de conexão. Então acho que esse está sendo um dos pontos bastante importantes. A gente coloca uma, uma organização, então cada mês está indo um técnico, ele também toma essa visão ali de comunicação. Outro pilar bastante forte lá que a gente tem é uma empresa multinacional. É, a gente tem a questão do uso do idioma inglês, né, para se comunicar com as diretorias japonesas. E o pessoal entrar ali sem saber que falava inglês, e eles estão tendo que falar. Né? Então eu permito que eles façam reportes em inglês, né? a gente usa tradutor, aquilo que a gente falou, né? Como utilizar dos recursos que a gente tem para fazer é, o ao vivo. Né? Então é buscar a internet, como se comunica, então assim, é, são valores que saem ali do remunerado para um colaborador, para um técnico de segurança no seu plano de
0: carreira. Mas eu encontro técnicos de segurança que são resistentes a isso, que acham que foram lá só para cumprir. O que determina uma NR Como que você reage a essa resistência Você troca ou você tenta desenvolver Porque você pode ter um profissional de baixa performance Mas com uma capacidade de comportamental muito alta Então dá para investir né? E, e quando você não tem condições de investir nessa pessoa Nessa resistência O que, que a gente pode fazer Se, é, é, Não é um modelo seu É um modelo necessário de, É uma mudança no setor, não é?
1: Sim, é, a gente acaba às vezes pagando um pouco sobre isso, né, é, até onde persistir, até onde tentar o desenvolvimento, plano de desenvolvimento do colaborador, é, eu tenho um perfil que eu acabo dando mais oportunidade, eu acho, né, é, então tem ali um plano de reversão, um plano de trabalho próximo, então trazer para perto de mim, né, como é, eu imaginaria que aquilo seria o trabalho. Tem situações que eu já aprendi na prática e estou colocando com as equipes também, que é, poxa, aquilo ali eu consigo permitir que ele erre, ou ela erre, né? Para aprender na prática aquilo que a gente acabou de falar. Né? Então, acho que são formas aí de fazer, mas num certo ponto, se você tentou a parte de comportamento, a parte técnica, né? Teve ali o desenvolvimento muito próximo e não deu certo, infelizmente a gente tem que acabar trocando, sim. Né, porque essa pessoa também... É, a, a, acaba doendo ali naquele momento mas a pessoa também vai aprender que aquele momento de encerramento de, um, de uma etapa faz com que ele ou ele busque alternativas de aprendizado e no próximo processo ele vai estar tá melhor do que esteve
0: eu vou pegar você como exemplo porque eu sei que você investe na sua carreira investe na sua formação não é porque você terminou as suas formações acadêmicas que você parou. Você está sempre fazendo uma pós e está tentando agregar habilidades que você não tem. Sim. Porque eu acho que isso é uma característica de pessoa para pessoa, mas eu acho que todo mundo deveria fazer isso. Eu também busco procurar, né, quando você fala do inglês e a gente trabalha em multinacionais, é necessário que a gente tenha um inglês e que se você não tem ele avançado, mas que você pelo menos tenha ele num nível intermediário, mesmo que você já tenha entrado, mas que você você invista nisso, porque não tem muito cabimento, né? Você está dentro de uma empresa multinacional que precisa conversar em inglês e você diz, não, não tenho, não vai fazer nada por isso, né? Às vezes a empresa não tem nem condições de dar o curso, mas e você? Não vai fazer nada para aprimorar seus conhecimentos? né? Eu vejo muita gente acomodada, né? Achando que... Só que o mercado, Diego está repleto de professores, profissionais acomodados que acreditam que investir gasta tempo e dinheiro e não tem. Como resolver isso?
1: É, então, infelizmente, né que, quem está no mercado e não está se capacitando constantemente, vai ser engolido. Né? porque assim, é, a, o curso técnico, vamos colocar assim, até mesmo de engenharia, né? a gente Não tem é o é, né? Você tem ali uma formação, ela tem um período, mas é, isso o mercado está cheio. Né? Então, como ser diferente, como ser o diferencial? Lembra aqui do nosso primeiro podcast, né? Como ser diferente no meio de tanta coisa igual, né? É, eu tenho uma prática comigo que é é, eu, é, e aí, um outro ponto que você comentou aqui, da empresa bancar, é, tem muita coisa grátis, gratuita no mercado, né? Então, hoje, assim, tem mesmo. Eu vejo podcasts, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, é uma forma gratuita de aprender. Sim. Né? É, outros eventos que você vê na internet. Então, eu sempre compartilho com a minha equipe, né? E eu fico muito feliz quando eu entro e vejo que um deles está lá junto. Né? se interessou, né? É, e, e é isso, assim, não tem mais esse ponto de inércia, né? o mercado hoje, as normas estão se atualizando muito rápido, a gente está vendo é, novas visões de segurança, segurança psicológica, é, coisas que até então existiam, mas não tinham força, agora vem à tona, então assim, se você não estiver se preparando todo o tempo, você vai ficar para trás. E
0: uma coisa que eu estou observando, é as vagas, elas estão com uma concorrência muito alta, Sim. Você vê uma vaga de gerente de segurança e saúde de uma empresa, quando você pergunta quantas pessoas estão né, inscritas, já ultrapassou mil pessoas ali, você entendeu? Então, assim, está um número muito alto. Então, assim, e esses profissionais, que né, quando você tem a descrição da vaga, será que todo mundo atende aquela descrição? Tudo bem, tem descrições absurdas às vezes, sim, sim. mas será que as pessoas não estão percebendo que a cada dia a régua está mais curta e se exige muito mais daquele profissional, não só mais aquele curso técnico?
1: Sim, sim, é o que você acabou de comentar, né? Para uma posição de gerente, mais de mil candidatos. Imagina para uma posição de técnico. Né? Então, assim se você não tiver ali o pulo do gato, né? e outra coisa, assim, apesar de né, a gente saber que as empresas elas têm todo o processo por questão de compliance e tudo mais, mas se você não tiver um bom relacionamento, tiver um bom network, né, imagina para você ser capturado ali no meio de dois mil candidatos. Né? Então, é, essa ativação no meio do, do mercado, né? as redes sociais, os meios de comunicação eu percebo muito relacionamento em eventos, então assim, você vai para um seminário, você vai para uma prática ali de busca né, online ou presencial, você se conecta conecta com pessoas que daqui a pouco essa pessoa está precisando de alguém, né? e você está nesse, nesse movimento todo, então acho que esse seria um dos caminhos.
0: Quando você diz segurança psicológica, tem a ver com a construção de times de alta performance? Isso chegou recentemente para falar também disso, de capacitar melhor o time?
1: Sim, sim. Esse é um grande desafio, né? Desmistificar a segurança psicológica. É... Fala-se muito disso para a liderança. Né, as lideranças de, de alto calão dentro da empresa, gerência, diretoria, mas e o, o desenvolvimento de alta performance para a equipe de técnicos, né, da equipe é, mais básica ali em si. Né. E que, que é uma
0: equipe fundamental para aquele sim, resultado, sim, né, sim, da, com do, do, do zero acidente de uma empresa saudável e segura.
1: E é um ponto até que é importante comentar, que eu falo assim, chegou uma máquina da China, o técnico de segurança tem que saber avaliar os riscos a gente vai lançar um foguete, o técnico tem que saber avaliar os riscos, né, então assim, olha o nível de exposição de um profissional bem desenvolvido, bem capacitado, é, porque a demanda é muito grande, não tá mais ali só, né, quando você vai fazer processo de entrevistas, né, buscar candidato no mercado, ah, quais são suas habilidades? Ah, eu faço inspeção e diálogo de segurança, né, Cadê gerenciamento de risco? Cadê análise de perigos e riscos? Investigação? Aí você pergunta qual é a ferramenta a pessoa não sabe, né? E voltando para a questão de alta performance dentro da segurança psicológica, é, a gente sabe que é um, é um campo muito grande a ser desgravado, né? É. Mas assim o que eu tenho buscado, né? aquilo que você falou de buscar conhecimento, é, a alta performance ela vem de um ambiente seguro. Então, se você tem colaboradores com dúvidas e eles conseguem te acessar como gerente, é, e você tem um ambiente que as pessoas podem errar e elas têm confiança que você vai ajudá-las, né? isso é segurança psicológica e isso faz com que a, a equipe tenha alta performance. Né? E o grande desafio que eu tenho percebido na busca e nos aprendizados é, é como ter essa questão do aceitar os erros, quando, por exemplo, a gente trabalha com risco de pessoas se machucarem. Né? Então, alguém errou num processo que alguém se machucou, como lidar com isso? Então, acho que é um dos próximos assuntos aí que, que o podcast aqui, o Mask TV pode trazer para desbravar, porque é muita coisa para se falar.
0: Eu ouvi falar outro dia das Power Skills, né? que é a soma de Hard Skills, que é isso mesmo. Foi lá, fez o curso técnico e veio com o seu conhecimento Hard, que não é mais suficiente. Então ele precisa das soft skills, empatia, carisma, habilidade de relacionamento, habilidade de comunicação, habilidade de empática, de saber se colocar Bom, no lugar, né, o movimento certo, se colocar numa comunicação assertiva. Você acha que os técnicos hoje também estão precisando ter essa, vamos chamar essas power skills bem afinadas?
1: Sim, sim, eu já vi bastante feedback nesse sentido, né? De equipes, estou aí na, no mercado já desde 2010, é, e a gente ouve, poxa, seu técnico veio aqui com a norma e não entendeu nada, né? É, e eu tô, a gente está falando dos técnicos, não na questão da, do cargo em si, mas da, da equipe da função, que a gente tá trabalhando, né? da função, isso. É, e aí, assim. Eu... Poxa, aquela pessoa veio e só falou que assim o certo é assim, o errado é assado. E como você fazer isso na prática? Poxa, eu preciso produzir. Né? Então, assim a empresa ela não está se negligenciando em fazer segurança. Mas naquele momento, a gente tem que ter a empatia de entender o processo. Né? Então, acho que isso também faz parte aí dos skills que a gente precisa. E o power skills são fundamentais.
0: E olha, você falou uma coisa interessante, porque como eu presto a consultoria nas empresas e vejo isso todos os dias, por exemplo técnico foi até a linha de produção e em vez dele ir como um consultor, como um profissional que de relacionamento, ele foi só com o papel dele ou de bloquear um sistema ou de analisar um risco e voltar. Então ele não estabeleceu um relacionamento interpessoal. É, e aí eu, eu às vezes vejo um líder dizer assim, nem vi ele aqui, ele veio e foi. Então assim... Esse líder, esse gerente de operações estava esperando aquele consultor. Ele não estava esperando um técnico de segurança, ele estava esperando um profissional de relacionamento que pudesse tirar as dúvidas e pudesse orientar aquele público. Por que, que a gente ainda tem esse problema do técnico uh, ir para a operação só com o papel de investigação e não como marketing de relacionamento de realmente se colocar no lugar daquelas pessoas?
1: Sim, acho que eu comentar duas situações. Uma, eu vou lembrar muito da, do início da minha carreira lá, quando você estava me ajudando ali em algumas frentes, né? E eu um pouco irredutível em algumas demandas, e você falava assim, negocia. Né? Não precisa ser hoje, porque você quer hoje, né? Então acho que isso é, me ajudou muito lá em 2013, né, quando a gente começou a falar desses assuntos. Então, assim, é, entender que não é um, um cabo de força. Né, é ser estratégico e ganhar o jogo. É a relação de ganha-ganha. É, e esse ponto que você trouxe ele é muito fundamental, realmente. Assim, a gente tem muitas demandas nesse sentido. É, de ir. Né? e, e não, não ter trazido resultado, por quê? Foi tão certeiro naquilo que era único e exclusivamente e não negociou. Né? E eu tenho um, um linguajar assim, que às vezes é meio né, mais operacional, que eu brinco assim, em algumas empresas você consegue chegar lá, se você estiver bem quietinho com o seu corpo, né? você chega, você trabalha de manhã, vai até o final do dia, vai embora, você fica lá 10 anos. Né? A empresa não, não te provoca e você não provoca a empresa. Mas hoje o perfil que eu busco, que eu trabalho, que eu desenvolvo, é o perfil que está se movimentando. Então ele encosta numa coisa que está quente... Poxa, aquilo tá quente, por que tá quente? Ou esbarra aqui, por que que isso tá aqui? Né? Então, assim, é, esse perfil é muito buscado no mercado, né? Que é o tal do hands-on, mão na massa. Então, não adianta mais, olha, esse, essa cortina tá preta, não poderia ser assim. Poxa, mas olha, ela poderia ser assim de noite, mas de manhã, quando a gente tem mais gente, a gente consegue. Então, como administrar, né? Então, de fato, esse é um dos pontos principais aí de habilidades que são necessárias atualmente.
0: eu tô trabalhando para uma rede varejista e que é bem é completamente diferente de uma indústria. Então, quando você chega com um determinado risco alto, o técnico, não adianta ele chegar lá porque ele não vai poder parar aquela loja, porque uma loja funciona 24 horas. Então, ele vai ter que ter um jogo de cintura para poder... É, contornar aquele risco e não deixar que ele né resulte em alguma coisa grave, num evento grave. Diferente, às vezes, de uma indústria, quando você vai numa máquina operacional, né, a máquina está ali funcionando, você chega lá, ela está com um problema, você fala, essa máquina vai ter que ser né, paralisada. É, paralisada. Mas, você, mesmo assim, você tem que ter habilidade de negociação, porque você vai impactar toda um, um, uma meta produtiva. Então, assim, o varejo me mostrou que esse técnico, modelo né, padrão, engessado, ele não funciona. Porque ele precisa negociar numa loja que vai funcionar 24 horas e que não pode parar. Isso é aquela escada, está colocando a vida de, de trabalhadores em risco, ele não pode simplesmente tirar a escada que é a base fundamental para buscar os produtos no estoque. Então, é, é, é isso que eu acho, que o técnico precisa entender que não tem mais como simplesmente fazer cumprir uma norma e exigir que aquilo aconteça. Ele precisa conversar com as outras partes.
1: Sim, sim. E acho que é um ponto aí do que você trouxe, né? Imagina. É um técnico de segurança que chega numa loja representando uma coordenação, uma gerência. E lá ele vai negociar com o gerente da loja, a maior autoridade dentro da loja. Né? Então, se ele não tiver esse skill de relacionamento. É, e aí, um ponto muito importante da nossa área hoje é justamente esse é, essa viradinha de chave né que assim não é o técnico que para a loja né se ele tiver bom relacionamento na forma de se expressar na forma de se comunicar com o gerente quem para a loja é o gerente né então assim é esse está sendo a, a grande chave assim é, se você vem e para, você é um bloqueador se você explica para o seu cliente interno qual é o risco, qual é as consequências daquilo ele sabe que ele tem responsabilidade civil e criminal sobre aquele ponto aquele risco, e ele vai tomar a decisão né? e se de fato a escada precisar ser interditada ele vai ligar para um colega da cidade vizinha e vai mandar uma escada né? e não vai negligenciar o risco, mas se o técnico chega essa escada não tá boa Acabou, você já fechou a porta, não tem mais negociação. O cara eu preciso que a loja continue, né? Então, de fato, volta para o relacionamento.
0: E é um jogo de poder, né? Eu, se eu preciso daquela escada, eu vou continuar utilizando mesmo com a informação que você trouxe. Porque Sim. sem ela, eu não consigo dar vazão ao processo que eu tenho. Tem uma história que eu vejo de muitos gerentes dizendo que não há mais necessidade do técnico estar na linha. E eu vejo a alta liderança cobrando os técnicos na linha. Como... Meu Deus, como é possível, então, se a alta liderança pede os técnicos na linha e um gerente de segurança diz que a linha, a gestão operacional de líder de operação, gerente de operação, tem que ter autonomia sobre segurança, está tendo uma divergência muito grande nessa informação. Você acha que o técnico realmente, esse técnico, com essa capacidade de comunicação né, afinada, com essas, com essas skills de relacionamento, ele não, ele não funciona muito mais na operação do que dentro do escritório?
1: É, essa vai ser uma das perguntas mais difíceis de responder. É, é Porque quando você espera que o técnico ele tenha esse perfil de gestão, ele não consegue estar o tempo todo na fábrica. Né? É, e aí entra aquilo que a gente fala de maturidade, níveis de cultura das empresas. né? Então assim, se você precisa de um técnico de segurança o tempo todo lá, é porque o seu líder não está habilitado a perceber se o risco existe ou não. Né? então é, essa é uma briga constante né? e é assim a gente já até comentou sobre falar só as flores da, da segurança e da saúde a gente sabe que na maioria das vezes quando tem bom relacionamento isso acontece mas sempre tem né? desde a da empresa mais básica da empresa top que a gente conhece bem é, vai ter isso no dia a dia, né? Então, assim, na minha visão, é um equilíbrio, né? Eu acho que a gente tem que estar tá próximo. É, quando eu cheguei atualmente lá na empresa, é, eu quis criar esse relacionamento para eles confiarem na, na minha equipe, confiarem em mim. Então, a gente estreitou bastante. Mas assim, passou ao ponto de um buraco no chão, eles estarem me chamando, né, chamando a minha equipe. Então assim, e aí a gente deixa de fazer gestão, né, Para saber se aquele risco do buraco, ele é tão equivalente a uma máquina que chegou sem proteção ou que quebrou, né. Então eu acho que esse equilíbrio, ele é muito importante. É, o técnico sim, eu acho que tem que ter essa conexão, é, porque eu até tava vindo agora pensando... Quando a gente terceiriza tudo, né? por exemplo, você tem que fazer a sua própria gestão de segurança do trabalho, distancia um pouco. né? É, mas eu acho que tem que ter esse jogo de cintura, esse meio a meio aí. Não dá para falar nenhum nem outro.
0: Mas eu acho que você começou dizendo de uma, de uma informação muito precisa. Quando o nível cultural da empresa não permite que esse líder tenha conhecimentos e habilidades de segurança na gestão dele de operação Fabril, ele precisa de um técnico Sim. mais presente.
1: Aquilo que você comentou né o consultor né? a gente muda até a palavra de um técnico mais presente mas de um consultor que é que vai dar um, vai nortear ele na tomada de decisão. né?
0: até porque se o técnico chega numa área que está carente tanto carente de, 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 de informação e de conhecimento e ele deu de uma certa forma com a consultoria dele com o conhecimento dele ele capacita aquela operação ele não é tão necessário porque Sim. um líder que é bom um líder a equipe atua sozinha. Sim, mas depois que ela foi preparada, sim, né, depois certeza. que ela foi capacitada. Então, assim, não adianta simplesmente eu chegar numa operação e achar que aquele líder vai saber é, é, identificar aquele risco, identificar aquela anomalia e resolver sozinho. Eu preparo para que ele possa, de uma certa forma, atuar. Sim,
1: sim. E esse é um dos grandes desafios, né? E que eu acho que, assim, é, não puxando para o meu lado, mas que eu acabo tendo positivo dentro dessa trajetória, né? Quando alguém comenta é, aquilo que eu comentei no primeiro, né? De ter vivenciado a operação, né? ser um operador de máquina, me permite em alguns momentos entender qual é a visão do outro lado, né? É, e esse é um grande ponto, assim, a gente desenvolver. Eu... eu eu sou a favor né, de, do desenvolvimento das pessoas, do desenvolvimento da liderança. Às vezes a gente acha que da mesma forma que as pessoas entendem que o técnico está pronto, igual eu comentei, desde o foguete da NASA até uma máquina de, de, de esquentar lanche, né, é a mesma coisa de você imaginar que um líder está pronto para dominar a segurança do trabalho. Né? então agora a gente está vendo esses temas novos, né? novos. eu dei uma palestra recentemente, pro... palestra não, um treinamento um bate-papo com as lideranças lá da empresa, e a gente tem alguns desenhos quando a gente fala de design for safety né? a gente está tão acostumado fazer, 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 mas aí você criou uma faixa de pedestre que leva para um lugar, só que você fala olha, por enquanto não pode ir por lá, você criou um caminho para a pessoa e está falando que ela não pode né? e o líder está ali como ele administra 20, 30, 40 50 pessoas que você mandou, né, criou um caminho e não está liberando, então se você não está junto com eles é, e eu acho que eu tenho disso feito com a equipe e tem um ponto né, sequencial disso que a gente está falando tudo que é dar exemplo, né? eu gosto eu já falei algumas vezes, assim, eu gosto que as pessoas lá na linha de produção saibam o meu nome né? é, comecei como, engenheiro, como operador de máquina engenheiro de segurança, coordenador e gerente, mas eu gosto que as pessoas saibam o meu nome né? e eu faço isso com a equipe também as pessoas têm que saber porque tem um outro ponto que é muito importante você acha que um, um líder vai fazer porque a norma pede ou porque o técnico tem parceria com aquele cara lá com aquele líder ele vai fazer puxa aquele técnico A B ou C é o cara é super parceiro sempre está comigo e eu vou ajudar vou fazer o diálogo de segurança vou inspecionar vou levar isso para ele vou fazer e isso funciona muito na prática né então esse relacionamento com a liderança mas sim eu acredito que temos que desenvolvê-los não dá para jogar numa roda da, sor da sorte e esperar que eles saibam.
0: É por isso que a gente fala da soft skills. Né? Um cara que tem carisma, tem empatia com o líder e conversa em outros parâmetros, ele consegue conquistar aquele, a, a confiança, né? que é a palavra inicial, a confiança daquele gerente, daquele líder operacional, para atender uma norma. Né? hoje quando a gente desenvolve um líder a gente fala da, das competências do líder né? das características dele mas eu acredito que um técnico de segurança também precisaria receber o mesmo conteúdo né? eu não vejo mais diferença ah vamos fazer um treinamento para liderança mas é, as mesmas necessidades da liderança são as necessidades às vezes do técnico de segurança sim, sim, a precis...
1: conexão entre um e o outro né porque é aquilo que eu comentei eu por exemplo atualmente a gente tem sei lá Dez gerentes, né? Com vários segmentos, várias frentes de trabalho. E eu não consigo estar nas dez reuniões. Então o técnico precisa. Como ele vai lidar com alguém que a gente treinou bastante para desenvolvimento da liderança e a gente não desenvolveu o técnico. Como eles se conversam, como eles se comunicam, né? Então, de fato, sim. Precisa ter esse entendimento em algumas áreas, né? Para que a formação dessa área técnica seja equivalente. Né?
0: É, eu gosto bastante dessa ideia. É, da gente poder desenvolver aqui no Mask TV esse tipo de tema, porque eu acho que os técnicos de segurança realmente podem sim melhorar as suas performances através da sua capacitação, de, que foge da capacitação obrigatória. Né, eu acho que ele tem que reunir outras habilidades para que ele complemente, né, porque hoje a norma que ele vai aplicar, a regra e o procedimento, ele não pode ser o pilar da decisão, e sim o, a comunicação dele com aquela né, necessidade. Eu chegar de uma forma mais suave, mais inteligente, assertiva, para comunicar, de repente, até o desligamento de uma máquina, a paralisação dela, eu posso conquistar isso muito mais suavemente do que chegar dizendo esfregando para ele a NR e falando, olha, para essa máquina porque a NR está dizendo. Né? Sim, sim.
1: Acho que assim, não falando os nomes né, da equipe atualmente, mas a pessoa da minha equipe vai saber, né, a gente estava passando por um processo nesse sentido, tipo, mas qual o risco dessa máquina? Por que, que você quer parar essa máquina? Ah, porque a NR fala que tem que ter um sensor ligado no CLP, que assim, assim, né? É, e aí não ficava claro para esse líder, né? E aí um dos técnicos lá criou um formulário que a gente vai fazer o cálculo imediato né, da, da, da gradação do risco e é como se fosse um self-service. O líder vai perceber junto com a gente, olha, a severidade é de uma amputação ou de um arranhão, o, a gravidade, o risco a proporção, tudo mais, o risco puro deu né, X e aí com as medidas que a gente vai colocar treinamento ou uma proteção o risco cai para Y então agora está na sua mão tomada de decisão né? então isso de fato faz com que saia esse tal do abacaxi debaixo do nosso braço, da área de segurança e as pessoas entendam e um ponto bastante forte que eu gosto de deixar bem claro e para a gente como um todo, né, não só para a equipe SESMIT de segurança e saúde, mas para qualquer um que estiver nos ouvindo, seja a liderança, a gente está sempre envolvido com tudo. É entender que ninguém acorda de manhã querendo prejudicar. Né? Então a gente fala muito sobre esse viés da segurança e tem um pouco dessa... Dessa situação das novas visões de segurança, que fala, né? É, se eu produzir, eu preciso produzir com segurança para produzir bem. E na verdade é o contrário. Se eu produzir bem, com o processo certinho, com as regras claras, todo mundo sabendo, a segurança é consequência. É consequência. Né? E não mais aquilo. Porque é, em alguns momentos a gente vê que é um cabo de força também. Ou eu produzo com segurança, ou eu não produzo como que isso, né, não tem, esse, esse jargão morreu há muito tempo, eu tenho que produzir com segurança, com qualidade, né, que é um dos pilares aqui também do Mask TV, então acho que tem que ficar claro para todo mundo, né, não é uma competição, todo mundo está em prol do negócio da sustentabilidade do negócio mas não é a segurança ou a produção é todo mundo junto.
0: É, eu espero que quem está vendo é, e os técnicos que estejam vendo, o nosso objetivo não é criar nenhuma polêmica na verdade a gente quer dar elementos para que você melhore a sua performance e entenda que a segurança essa nova visão de segurança que todo mundo está dizendo, essa segurança moderna ela está, já bateu a porta já faz um tempo e você precisa mudar. Eu vejo em Indicadores de fábricas muito ruins e, e, e diretorias apontando o dedo para a área de segurança do trabalho, né? dizendo vocês não estão fazendo nada e na verdade eles estão trabalhando bastante, bastante. mas será que estão trabalhando da forma certa?
1: Sim, essa também foi uma das perguntas que você fez né o certo ou errado de como fazer
0: Exatamente, por exemplo, será que você está trabalhando da forma certa? A sua equipe está realmente como consultores da segurança, todo mundo juntos eu vejo muita competição dentro do time né? é, muita desigualdade é, muitos conflitos, muitos ruídos na comunicação e isso acabando atrapalhando o time é, eu acho que o indicador zero de acidente, ele está diretamente pautado, a harmonia também da Área, o equilíbrio da área de segurança do trabalho daquele time, sim. né? E não só responsabilizá-los, mas se o time está equilibrado, todo mundo se agregando informação e conhecimento, não tem como dar errado na hora de aplicar isso na fábrica ou no, na empresa que estiver.
1: Sim, sim. É, e um dos pontos que a gente tem falado muito, né? Assim, a, a cultura de segurança ou a segurança intrínseca, o contexto da empresa, não está diretamente relacionado ao número de acidentes, né? É, tanto é que, vamos pegar um caso da empresa atual que eu estou é, Tinha uma quantidade de acidentes A gente conseguiu reduzir, igual eu comentei da outra vez A gente reduziu mais de 60% Mas assim, não é do nada né? A gente trabalhou uma ferramenta preventiva A gente começou, que a gente falou sobre segurança psicológica né? Um dos vieses disso é permitir com que as pessoas possam falar e vão ter confiança daquilo que a gente está falando, né? Então a gente permitiu com que eles apontassem desde o buraco no chão ao calor, ao frio, ao que estiver acontecendo. Então quando você faz isso é, abre espaço para as pessoas falarem. Aquilo que a gente falou, né? Conectado um pouco com o que aconteceu recentemente aí no final de semana a caminhada lá que a gente fez é, é de é, a confiança né, aquilo que a gente sempre fala quando a gente ia para as nossas palestras da madrugada, né, terceiro turno. A gente vê aqui dar cara tapa mesmo. Sim. Quando você faz isso, você conecta as pessoas, não mais só para zerar acidente, mas às vezes aquela pessoa está abrigada em casa. Né? Então você conecta todo o jogo. né? E isso tem que ser 360 para a equipe do SESMIT e para a liderança, para a alta direção. Se você conectar tudo isso, vira uma máquina para um direcional correto.
0: E você disse sobre conexão, né? Às vezes a gente leva um, uma grande conexão para a empresa e ela se perde minutos depois justamente porque a quem continuou não fez a ligação não não manteve aquilo eu, 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 eu separei o material que eu queria antes eu quero falar da sua caminhada para a gente fechar e eu vi uma eu, um amigo meu me mandou e eu gostei muito disso que é aquele placar de acidentes mas eles mudaram e olha o que eles escrevem placar de cuidado com as pessoas nosso time gerou mil e uma ações de segurança nesse mês Neste ano temos um acumulado de 1616.756 ações de segurança. 95% foram devidamente finalizadas, refletindo um ambiente mais seguro para todos e para todas. Olha que interessante, a placa essa placa, ela sim. não diz mais só nós estamos tantos dias, mas sim das iniciativas que foram tomadas pela área para fazer com que aquele ambiente seja seguro.
1: Sim, aquilo que a gente sempre fala, né, o acidente é reação, o acidente já aconteceu. Isso aqui com certeza é a base da pirâmide que a gente eliminou. né? Eu falo que a base é justamente para isso. Não é para você ficar olhando para o número, mas você vai limpando, é uma, uma briga, né? uma guerra ali o tempo todo. Né? Quando a gente vai falar de treinamento, eu sempre costumo é, é, trazer uma reflexão para dentro de casa. Se na sua casa lá não tem risco... A tomada está fechada, a panela nunca ficou virada para frente, né, para conectar a pessoa a, ao risco, A de,
0: realidade né, dele,
1: né? Como fazer isso em casa? Você, você como gerente da sua casa, você está cuidando para não ter nenhum risco, né? Você tem um avô, uma avó e o tapete está preso, né? Então você faz uma conexão isso é fantástico, é o que está se falando atualmente né? o contexto, então a gente está trabalhando para eliminar riscos para ter um ambiente seguro é fantástico, isso aí é o que deveria agora todo mundo que tem a bendita placa lá que
0: assusta passar ter essa daí até essa aí, né? quantas ações foram realizadas, quanto isso foi beneficiado, quanto de eficácia isso trouxe, para a gente fechar o nosso papo de hoje, porque nós vamos lembra que você, a gente não falou de segurança psicológica, mas eu gostaria que no próximo encontro a gente Falasse um pouco mais diretamente sobre isso. Combinado. Mas vamos pegar agora uma parte. Uh, primeiro, quais são as características que um líder, com que um técnico de segurança uh, seria o ideal para ele hoje? O que você pode apontar pra gente?
1: Assim, são os dois viés que a gente vai falar de básicos, né? E depois eles puxam os demais, assim. Também não adianta você ter um técnico de segurança que é ótimo de relacionamento, mas não conhece nada da parte técnica. Claro, né? claro. Porque ele começa a falar com todo mundo, mas na hora que acontece ali o problema, não tem nenhum respaldo técnico, né? Mas é isso, assim. Comunicação né? eu acho que são partes do que eu estou trabalhando com a minha equipe e quando eles assistirem que eles estão assistindo sempre os nossos podcasts é é, eles vão perceberem ali, então a questão da comunicação é, a empatia então esse entendimento com a própria equipe, com a liderança é, a parte de relacionamento acho que acaba sendo nesse sentido né? de você conseguir se expressar para as pessoas, é, e eu falo muito não adianta só eu falar, a outra pessoa tem que entender se você não fechar o ciclo de entender poxa Romulo, o que, que você entendeu? Eu não fecho, às vezes a outra pessoa entendeu, eu falei A, a pessoa entendeu B, né? Então, acho que seriam os principais, né? Inovação Com a comunicação, também,
0: trazer um pouco de inovação para as coisas.
1: Olha, é, esse é um dos pontos, assim, hoje ninguém mais vive sem o tal do Forms, né? Que, <risos> criação de QR Code, é. né? Então, isso é fundamental, então a pessoa tem que estar tá atenta. Inofando, e aí é um ponto né? importante do que você trouxe da inovação para ganhar tempo. Como esse técnico está se desenvolvendo administrativamente, está em campo, se ele está ainda tudo no papel, na anotação, no caderno. Sim. né? Então, se isso estiver automatizado, é, é bastante importante, com a questão da entrada do E-Social também. Então, acho que essa parte também entraria. É, é e... que são vários skills, né? Se é. a gente for falar Mas eu as... acho
0: que cada técnico, eu acho que quem está ouvindo, está sabendo. Não basta mais você ir lá fazer seu curso e chegar só com isso. Né? Vai ser curioso, usa do seu bom senso, inova, melhora a sua comunicação, usa da sua empatia, né? usa da sua criatividade para que você possa ter essas skills, essas soft skills, mais bem detalhadas e você aproveitar isso no dia a dia. Para fechar, eu sei que você realizou a segunda caminhada né? de, de, de saúde integral na Panasonic ontem. Sim, sim, tá Mostra essa camiseta e fala pra gente o que, que aconteceu. Foi bom? Por sim, que, sim. que você deu a, criou essa iniciativa e foi pra segunda caminhada? Fazer que o... eu vi com a sua liderança, lava todo mundo nas sim, fotos. Sim. Lá.
1: Fazer o marketing aqui, né?
0: <risos> por que que é a segunda caminhada? Por que que você trouxe esse projeto?
1: Então, na verdade, ela surgiu, a, a caminhada barra corrida, é. ela, ela surgiu, aqui é bonitinho, aqui, ó. <risos> é, ela surgiu de uma ideia em fevereiro, desse ano, a gente teve insight lá, uma ideia de fazer, a gente fez a primeira em abril, em comemoração ao 7 de abril, né, Dia Sim, Mundial, dia da, mundial saúde. da Saúde e agora a gente quis conectar com prevenção de câncer de mama e de próstata, tá. né, e a gente lançou a segunda caminhada né, foi ali, né? Não sei se a gente falar os nomes, assim, mas as pessoas vão saber quem Sim, são os idealizadores
0: ali junto, né? Para não esquecer ninguém.
1: É, e a ideia principal é essa, é conectar esse bem-estar. A gente está rompendo a saúde da, é, voltada para a cura da doença. Né? Que aí volta a mesma questão da segurança psicológica, tá. é, de parar de falar do problema em si e se antever. Então a ideia foi essa, dentro do pilar Que a gente tem da saúde integral Falar sobre atividade física Então a gente está indo para a segunda caminhada E foi muito legal, porque a gente interagiu com todas as frentes Que a gente queria né? A gente trouxe, abriu a inscrição para colaborador Eles puderam levar familiares Então a gente conecta de novo Um ambiente seguro para trazer colaboradores Para trazer familiares A gente teve interface com, com a prefeitura Teve interface com a faculdade Da região também para trazer os alunos E ter horas de estágio Então foi um negócio muito, é, eu brinco assim: que a gente nasceu, é, continua sendo amador, né? Mas é que a gente tem aquele gostinho que ele nasceu amador, mas ele já tá tomando um viés profissional, né? A gente teve visita do, do vice-prefeito junto com a gente, e o principal é conectar todas as frentes. Então, assim, falou de saúde física, falou de caminhada, falou de exercício, alongamento e yoga, mas a gente tá com o viés já pensando na saúde mental que a gente falou da outra vez. Então, se você tem um ambiente que as pessoas estavam juntas, se divertindo, fazendo uma alimentação saudável, a parte da saúde mental, ela vem junto. Então, foi um 360 ali dentro do evento. Foi com muito, muito carinho, né? A gente teve mais de 200 pessoas participando com a gente de um evento caseiro, né? É, e todo mundo ali participou da corrida, da caminhada. Foi fantástico, assim. estou muito feliz.
0: Depois que a pandemia aconteceu, a gente sabe dos problemas de saúde que o planeta gerou. E eu vejo todos os médicos, a maioria deles, dizendo da alimentação saudável, do exercício físico e da meditação e da, da questão da paz mental Sim. que a gente está buscando. Eu acho que a caminhada, como você mesmo disse, traz tudo isso. Sim. Pelo menos educa aquele público a um hábito novo que é cuidar da sua saúde, cuidar da sua mente, cuidar da sua parte física, da sua alimentação, porque isso realmente prolonga a vida e, e, e ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade que está cometendo todo mundo, você não acha? Sim, sim.
1: E aí, assim, igual você comentou, né, é... da conexão, de novo, e relacionamentos, né, foram todos os nossos diretores... Né, de origem Da cultura japonesa Então ali tem toda a comunicação de como trazê-los Mas assim, foram os nossos diretores Os gerentes gerais é, Outros japoneses que estavam aqui A gente tinha mais de 10 japoneses lá né, é, Atuando junto com a gente Foram gerentes de fábrica Coordenadores, supervisores né, e, e eu até dei um feedback com eles ontem Agradeci a participação Porque assim, é, não adianta nada a gente fazer E ter o operacional, ter as pessoas em si Mas não tem a figura da liderança e né? é, Eu falei, olha, a sua ida lá na caminhada é mais do que mil palavras, né? É, de conexão. E isso daquele final de semana, daquele domingo de manhã, você tem certeza que, voltando para a segurança psicológica, você criou relacionamento com aqueles, com a sua equipe, que você consegue levar para dentro da fábrica. E um ponto ali que a gente sabe sempre fecha com chave de ouro, que é, é isso tudo tem a ver com, com prevenção, sim? É, a gente vai fazer, a gente fez umas perguntas lá meio para ter os KPIs, os, os indicadores, né? você vê que isso preserva a condição do ambiente seguro? Sim, porque se você esteve com a sua família e tudo mais, você aumenta o seu nível de atenção e cuidado, né? e consequentemente vai trazer produtividade para a empresa.
0: Excelente, excelente. Bom, acho que a gente conseguiu Sim. atingir nosso objetivo hoje. Eu conto com você para falar de segurança psicológica no próximo tema. Vamos tentar trazer informações para essas para equipes de segurança e saúde para que eles possam estar muito mais bem preparados para essa nova visão, para essa nova modernidade que a segurança está pedindo. Perfeito. Esse foi o Mask TV Podcast, o podcast que você quer ver, com o Diego Neves, gerente da Panasonic na área de saúde e segurança. Está aqui falando da, de como construir uma equipe de auto-performance em segurança e saúde. Acho que ficou bem claro para todo mundo. E espero que você esteja assistindo ou ouvindo o nosso podcast. Está nas principais plataformas digitais e eu conto com você no próximo episódio. Obrigado, Diego. Eu que agradeço. Suas considerações finais.
1: Muito obrigado mais uma vez aí. Você sabe que a gente gosta de, de desenvolver pessoas, falar de assuntos que a gente tem vivenciado e a gente aprende quando a gente ensina, né? Quando a gente compartilha. Então, eu tô amando os podcasts, né? Eu, desde o primeiro lá que eu pude participar, os demais colegas. Então, assim, é, quem aí divulga o nosso material, né? O material do Rômulo aqui é justamente por isso. Está trazendo coisas para a nossa realidade. Então, aquilo que eu falei, é conteúdo e desenvolvimento gratuito.
0: Não percam a oportunidade. E a gente não tem medo de errar, não, tá? A gente vai falar de tudo aqui. Sim, perfeito. Obrigado mais. mais uma vez. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.